0: Und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts. About Schmidt mit Antrag und Neu. Ja, endlich noch. Frag, frag mich doch mal direkt am
1: Anfang, was äh, trinken wir heute von mich? Ja, genau, was trinken
0: wir heute für mich? Also, ich ich habe schon wieder hab,
1: Durst. Ich habe total Durst, weil jetzt wird es ja langsam doch mal endlich warm. Ja, äh, hier gibt es heute ein Brinkhoffs Nummer 1. Ein Brinkhoffs Nummer 1. Ja. Wir gut. reden äh, aber heute nicht über Brinkhoff, sondern wir reden
0: über Schmitz. Nummer 1. Ein Bier ja, das wie ist sein auch. Revier. Ja, die passt, ne? <lacht> die passt auf, ja. ja, Einen Flaschenöffner oh. habe ich immer noch keinen besorgt, aber...
1: <lacht> ja, besser als dieser Marker ist ein Feuerzeug. Ja, hoffentlich, das ist... Äh, guck mal. Mir. Ich tausche mal hier die Flaschen. Nein, nein, na, 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 nein, 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 na, 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 na. Nee, nee. Schon gut, ja, ja, es so. geht um die erste Harald-Schmidt-Show ever. Ja, also, ne? Harald-Schmidt-Show Nummer 1. Und das ist halt äh, Brüllenkaufs Nummer 1. Deswegen... Hm? kommt denn das weg? Das kommt irgendwie so aus dem... Ja, ja Dortmund ja, Aus dem Revier muss ja hier irgendwo hier aus dem ja, Revier sein. Genau, hier. Wir sind ja doch quasi auch im Revier. Ne? Im, Im Püt sozusagen. Genau. Ja. Im Püt, im Püt, im Püt, Püt. Püt, 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 Püt. Ja, wir springen zurück
0: ins Jahr 1995, um genauer zu sagen, ähm, zurück zum 5. Dezember 1995. Ähm, da war Privatfernsehen... Relativ am Anfang, ne? ja, nicht ganz, aber ging Anfang 90er Jahre los, wenn ich mich recht erinnere. Und da hat man sich viel ausprobiert. Es war so ein bisschen wie ein Bling Bling, es gab viele Game Shows und so was weiter. Verstehst und so du, warte,
1: Bling Bling? Ja, meinst, du meinst du irgendwie hier so? Ja, auch, 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 auch.
0: Ja, und dann, ähm, 5. Dezember 1995, dann war es soweit, dann war er da, Helmut Schmidt mit seiner Show. War Helmut da. Schmidt hast du gesagt. Helmut Schmidt, jetzt geht es jetzt geht's aber durch mit mir. Harald Schmidt natürlich. Mensch schweig. <lacht> was hast du denn heute genommen, was hast du denn ja, schon vor, vorbringend getrunken Keine Ahnung, keine
1: Ahnung. Nee, Helmut Schmidt äh, war <lacht> der Gast in der ersten Show. Nein, war er natürlich nicht. Die erste Harald-Schmidt-Show, <lacht> ja. Ähm, ich finde ja spannend, dass... Ähm, man die immer heute auch noch bei YouTube sehen kann, die komplette erste Show. Ja. Das geht ja nicht so weiter, man kann ja nicht jede Show komplett das stimmt. sehen. Und ähm, interessanterweise geht es aber äh, nach dem Vorspann los erst bei YouTube. Genau. Ich weiß nicht, ob das rechtliche Gründe hat, aber äh, der Vorspann ist nicht da. Also diese, diese Nachtkulisse mit Kölner Dom und äh, hast du nicht gesehen und so reinfliegendem Logo, die Harald Schmidt Show. Und ja, der Text war natürlich live aus dem Kapitol in Köln, die Harald-Schmidt-Show, heute mit, und dann die ganzen Gäste, bar, bar, bar.
0: Genau, da gab es ja auch eigentlich, wird äh, eigentlich, da gab es ja auch einen
1: Sprecher dafür extra, ne? Da gab es ja extra einen Sprecher dafür, das ist jetzt eine Geschichte für sich, Ach, den könnt ihr einfach mal erzählen, oder? Ja. Ne? Also da war ein Profisprecher für engagiert worden, was ja nicht unaufwendig war, weil das war ja nicht damit getan, dass man das einmal eingesprochen hat, sondern das musste ja jedes Mal, ne? weil aktuell Quasi neue, immer aktuell neue neuen Gäste, Thema, neue Gäste. Genau. und dann immer so ein kleiner Scherz, ne? In, bei der ersten Folge war es und hier kommt der Mann, der niemals zu den Privaten gehen würde, Harald <lacht> Schmidt. So, und das war äh, doch relativ äh, wenige Wochen nach der ersten Sendung, als so allgemein so eine Unzufriedenheit war mit diesem Sprecher. Nicht, weil der schlecht war, aber weil der so so, ja, der war irgendwie einerseits nicht knallig genug, ne? es war nicht so, oh, und her kommt die, ja. Ja, Und es äh, war so ein bisschen laff, so ein bisschen wie, keine Ahnung, Kulturfernsehen. Und äh, dann habe ich einfach mal so an einer Probe gesagt, äh, Kinder, also ich war ja nur ein ganz kleiner Sat.1-Redakteur, ganz kleines Licht. Aber ich habe gesagt, ich habe das schon mal gemacht beim Familienduell. Und hier kommt Werner Schulze-Erde. Was ja, war du? Ja, nein, nur, nur als Aushilfe, weil ja, okay. der, der Hauptaufsprecher nicht konnte. So. Und äh, dann habe <lacht> hab ich das halt einfach mal gemacht, so zur Probe, ne? Live aus dem Kapitol in Köln, die Harald Schmidtsche, heute zu Gast, Thomas Gottschalk und der Papst und hier kommt der lustigste Mann aller Zeiten, Harald Schmidt. So, und das hat sich Harald zufällig angehört? Und, nee, Harald hat es nämlich nicht angehört, aber die Tontechniker haben ja. äh, sich äh, kaputt gelacht und auf die Schäfel gehauen und haben gesagt, was ist denn das für eine miserable Scheiße? <lacht> da kann man ja direkt unsere Telefonistin aus Frankreich dahinsetzen. hinsetzen. Nathalie, komm mal. Ja. <lacht> und dann hat, äh, was, soll, was, was soll ich machen? Ja, guck mal hier, lies mal hier den Text. Ja. Und dann hat Nathalie äh, auch das Gesagte live aus dem Kapitol in Köln und das hat nämlich zufällig Harald Schmidt gehört. Und hat gesagt, das ist es. das ist es. Genau. Und das hat es auch über längere Zeit gemacht. Das war äh, bis zum Ende, meiner Meinung nach. Also das war eh, also solange ich dabei war, bis äh, 2008, war es auf jeden Fall immer Nathalie, wie es gesprochen hat. Und das war ja Kult, hier ne? Weizenwerbung ja. und so weiter. Äh, was sie uns nicht gesprochen hat, aber da kann man ja bei anderer Gelegenheit nochmal darüber reden. nee also das war äh, so, wie das beim ersten Mal war, mit diesem männlichen Sprecher, äh, war das nur sehr relativ kurz und Nathalie war schon ziemlich früh dabei und am Start und gewissermaßen war ich das auch schuld, weil ich selber so schlecht war. Ja, was vielleicht auch nicht äh, verkehrt war, sonst hättest du eine andere Rolle bekommen hier. Ja? Ja, absolut, absolut. Manchmal muss man ja auch... Manchmal muss man, wenn man kreativ sein will, muss man ja Irrwege gehen. Man muss auch, man muss ja. das Scheitern zulassen und das Schlechte. Ja? War das live? <lacht> ja, tatsächlich live. Tatsächlich live. Alle folgen oder nein. Nein, nein, nein. nein? nein, es war natürlich von Anfang an klar und das, weil ja alles eine absolute Kopie der amerikanischen Late Nights war. Vor allem David Letterman, Late Show, David Letterman war unser großes Vorbild. Und das war klar, dass die früh aufzeichnen. Also alle amerikanischen Late Night Shows zeichnen um 17.30 Uhr auf. Mhm. Und ähm, das äh, wurde dann aus unterschiedlichen Gründen bei uns auf 20 Uhr gelegt. Konnte auch mal, wenn die Autoren nicht fertig geworden sind, mit irgendwelchen Filmen 20.30 Uhr sein oder noch später. Äh, aber ja man hat dann so gesagt, Publikum 20 Uhr. Ich habe das dann später ähm, hab, auf meine Initiative hin sind dann später, als Harald das selber produziert hat, mit Bonito, 98 und wir vom Capitol nach Mülheim gegangen sind in die Studios. Da habe ich zu Harald gesagt, wir können ein paar Konferenzen streichen problemlos, wir können auch um 18 Uhr aufzeichnen. Ja. Da war er so glücklich, ich hatte direkt eine Gehaltserhöhung Ich, ich hatte das Gehalt <lacht> noch gar nicht bekommen. Und also ich, habe, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, bevor ich das Gehalt überhaupt bekommen ne? Da hat er gesagt, ey, super Idee, kriegst du noch mal irgendwie noch Euro was? mehr. Ne? Und drauf, oder oder ja. Mac mehr, Mac, Mac, Mac waren das damals.
0: Ja, ja das man, war noch Marc, stimmt. Ja, ja, ja
1: 98 waren noch Mark. So, also das war schon klar, dass wir um 20 Uhr prinzipiell aufzeichnen. Es sollte aber dann bei der Premiere live sein, mhm. was äh, keine gute Idee war, weil... Immer wenn wir diese Show live gemacht haben, also in der Anfangszeit, haben wir immer samstags live gemacht. Man muss ja dazu sagen, warum ist Harald Schmidt bei Sat1 gelandet? Das, das ist ja auch eine Frage von mir. Wie kam es überhaupt dazu?
0: Warum hat es jetzt denn zum Beispiel Gottschein gemacht oder äh, wie auch immer? Wie kam man
1: denn überhaupt auf Harald Schmidt? Ja, also äh, prinzipiell war klar, dass es eine ganz, ganz große Programmrevolution bei Sat1 geben sollte der große Medienguru Fred Kogel war Programmchef, der Programmdirektor, keine Ahnung, Chef von Sat 1 geworden. Und äh, die haben wirklich alles von links auf rechts gedreht. Und es sollte nicht nur der erfolgreichste Privatsender werden. RTL war natürlich schon lange Platzhirsch. Ja. Es sollte eigentlich der beste Sender, erfolgreichste Sender des Universums werden. So. Und äh, da kam er mit den entsprechenden Leuten nach dem Motto. Ne? Ein Sender braucht bekannte Gesichter und hat, äh, was damals sensationell war, also die Zeitung stand voll davon, hat halt Fritz Egner, Thomas Gottschalk und Harald Schmidt zu eins geholt. Mhm. So. Und es war aber auch von Anfang an klar, dass Harald Schmidt äh, die Late Night machen sollte, obwohl ja Gottschalk auch bei RTL eine Late Night gemacht hatte, so eine Pseudo-Late Night. Das mhm, ja, war genau. eher eine Talkshow das zu später Stunde. Genau, ja. also da, waren ja jetzt da erinnere ich mich noch dunkel, die gab es doch nicht so lange, die ist nicht so lange gelaufen. Ja, doch gar nicht mal so unlange. Ja, aber nicht so erfolgreich, glaube ich. Ja, doch, auch gar ja, nicht mal so unerfolgreich. Also ja, jetzt, wenn man, wenn man, wenn man die, die absoluten Zuschauerzahlen nimmt, der hatte immer 2,5, 3 Millionen, ja, war das sogar erfolgreicher als wir. Das war ja das Ding. Mhm. Ja? Ähm, aber der hatte dann so Gina Lollobrigida Brigida und ja. äh, Harald Junke und dann auch noch Gina Lolo Brigida und keine <lacht> Ahnung, <lacht> ähm, ich habe da immer Gina Lolo gesehen, wenn ich mal eingeschaltet habe. Und der hatte hier so wie wir jetzt da zwischen uns so ein tolles Mikro, also auch so ein bisschen amerikanisch, so, so ein 50-gemachtes Mikro ne? und hat aber im Prinzip äh, einen talkshow nach dem anderen abgefrühstückt. So, aber die Idee von Fred Kogel war, äh, nein, also wir machen wirklich äh, eine richtige, geile Late-Night-Show, witzig, äh, ja, passend eben zum späten Abend, genauso wie der Dame. Mhm. Und das kann nur Haarschmidt. So. Und das war auch jetzt, äh, da war auch Gottschalk gar nicht beleidigt, der hat halt irgendwie eine große andere Show bekommen, Gottschalks Hausparty, wo dann immer Ding Dong und dann kam ja, ein ja, Gast irgendwie äh, rein. So, und das war eben dann, ging alles quasi gleichzeitig los in diesem Dezember '95 und die Idee war jetzt zum Thema, wann war das live und wann war das nicht live, die Premiere live und am Anfang kamen wir ja fünf Tage die Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ja. und Samstag. Genau. Und Samstag gab es nämlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das eine Stunde war oder zwei Stunden war es jetzt nicht mehr, aber vor uns, vor 23.15 Uhr kam Thomas Gottschalk mit seiner Hausparty. Mhm. Und dann war die Idee: Fred Kogel hatte ja zum Beispiel mit Gottschalk schon zu tun am Bayerischen Rundfunk, als er seine legendären äh, äh, Radiosendungen gemacht hab, hab, hat. Und da gab es wohl dann, das war ja damals so eine Sensation, oh, der junge, freche Gottschalk mischt irgendwie den Bayerischen Rundfunk auf. Und in der Sendung danach hat auch noch ein Mensch namens Günther Jauch moderiert. Ja. Und so, die haben dann so quasi übergeben und das war dann so Kult, ne? weil die sich dann gegenseitig hochgenommen haben und witzig, haha. So, das war eben die Idee. Wahnsinn, wenn die 8 Milliarden Zuschauer von Thomas Gottschalks Hausparty, wenn die dann dranbleiben. Äh, dranbleiben, indem eben live Thomas Gottschalk, Harald Schmidt fragt, du, wer sind denn heute deine Gäste und was hast du denn für Top-Gags und weiß ich nicht was. Ja, keine Ahnung. Dann bleiben diese 8 Milliarden Menschen dran und gucken auch noch die Hardschmetsche. Das war die Idee. Und damit man das vernünftig machen kann, live. Ja? ja, und warum aus dem Kapitol und warum aus Köln? Gute Frage. Also das Kapitol, ja. Ähm, warum aus Köln ist eigentlich erstmal die erste Frage, weil Köln ist nicht New York. Ja. ja? Äh, wir wollten ja unbedingt Letterman nachmachen, aber äh, haben dann festgestellt, dass in keiner deutschen Stadt der Broadway vor der Tür ist, ne? Also das Studio von David Letterman ist wirklich direkt am Broadway ähm, und äh, Erzallon Theater und wirklich großartige ja, Atmosphäre und äh, da, da geht es dann, ging es auch immer oft darum, Letterman gibt es ja auch schon lange nicht mehr, die Late Night, dass der einfach da rausgegangen ist und einen Gag mit den Taxifahrern in den gelben äh, Taxis gemacht hat und da war halt dann wirklich weltweit, boah, ja. Ja, der ist wirklich in Big Apple und so, und dann war die Idee eigentlich des Senders, sprich von Fred Kogel, dass natürlich unbedingt, damals war es Sat 1 ja auch in Berlin, ich war auch da tätig in Berlin beim Sender, und äh, dass dann selbstverständlich die große Sat 1 lehme halt auch in Berlin stattfinden muss. Und da hat Harald Schmidt einfach gesagt, nein, er findet Berlin scheiße, mhm. äh, er hat jetzt fühlt sich wohl in Köln äh, und äh, er will in Köln das also. machen.
0: Ja, fantastisch.
1: Äh, gut, für mich, war, sonst wäre ich nicht der Redakteur geworden. Äh, 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 ja, stimmt. Du ja. hattest in Köln gewohnt, ne? Ich habe in Köln gewohnt und war in Köln für andere seit Ein Sendung, Geh aufs Ganze. Ja. Kennst du noch? Na, selbstverständlich. Der Song. Jörg Träger. Genau. Gibt es doch mal, ne? Er hat dann nochmal eine, eine Wiederauflage gemacht, genau. Hm. Ja, fantastisch. Und dann, ähm, ja, dann ging dann... Ja, Moment, ja, ja, genau. Köln. Also dann war da die Entscheidung für Köln. Und dann war aber eigentlich klar, auch damals gab es schon so annähernd in, in den Hürth, Privatfernsehen, Fernsehstudios auf der Grünen Wiese, wo zum Beispiel Geh aufs Ganze wurde in, in Köln-Ossendorf produziert. Ich habe ähm, eine Puppe, na Moment, der Preis ist heiß, wo sind der produziert worden? Auf jeden Fall Familienduell, da kam ich ja her mit Werner Schulze Erl, das wurde in den in, in, in Hürth, in Kölner Süden also südlich von Köln, produziert. Aber das war klar, das, das kann jetzt nicht sein, dass diese Show irgendwie in so einer Fabrikhalle stattfindet, auf der grünen Wiese, die man mal schnell hochgezogen hat und, und äh, Studio dran geschrieben hat. Nein, wir müssen mitten in die Stadt. Und natürlich da, wo das Leben tobt, also sozusagen der Broadway von, Broad von Köln, die Kölner ja. Ringe. So, hat sich aber dann herausgestellt, dass die Kölner Ringe zum Beispiel an einem Dienstag, Mittwoch, Donnerstagabend <lacht> ähm, tot sind. menschenleer quasi. Wie die Fußgängerzone von Buxtehude. <lacht> ja. äh, und selbst freitags und abends war eigentlich dieses Kapitol, ein ehemaliges Kino, war halt so ein bisschen, naja, außerhalb. Also, also der, der Punk, der ging woanders ab und auch... Äh, auch, auch so ein, naja, also Ben Punk dann eben, also ich meine, du kannst ja heutzutage mal auf die Ringe gehen. Das ist halt, ja, ja junges disco und viel Shisha und äh, sowas. ne und, äh, Aber dann wurde es das Kapitol, das Kino wurde entkinut und äh, umgebaut zu einem Leitland-Studio, was wahnsinnig kompliziert war weil du musst ja die ganze Technik da reinfummeln, das war ein Kino, ne? das ja. war überhaupt nicht dafür gemacht. Das war auch, sieht man auch übrigens in der ersten Folge, die, 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 das Publikum, das, das hängt da so komisch rum. Ne? Ja, genau. Da ist ich das ist so also wirklich, als, 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 als wenn die gleich, in, wenn die gleich im Weltraum starten, Sesseln, so, genau. ne? weil das, ist, das haben wir besser gemacht, dann, als wir umgezogen sind, 1998, in unser eigenes Studio nach Köln-Mülheim, ähm, da haben wir auf irgendeinen Menschen gehört, der gesagt hat, Fernsehpublikum muss ungemütlich sitzen. Okay. Weil nur sonst sitzen die gerade. Weil wenn in diesen kino sessel ne, <lacht> da flätzt du halt rein, ja, so Tüte vom ja. ne, und äh, also man sitzt viel zu weit hinten, lümmelt sich so rum, und äh, dann, die müssen halt muss um Publikum sitzen, ne? ja, gerade Rücken und unbequeme Sitze. Ja, ist das immer noch so, dass,
0: dass vorne ja. jemand steht und äh, ach so, in, nein. Das, das hatte ich mal, wo war ich ja hier. Ich war äh, war ich auch in Köln, äh, wo war, ich, war irgendeine Sendung im Kolonium? Okay, das weiß ich weiß nicht, welch, welche auch, Sendung klar. das war und vorne stand dann jemand hier, hurra, jetzt wird geklatscht. Ne?
1: Klatscher gibt es natürlich immer wieder, ist auch relativ normal. Ähm, habe ich auch schon gemacht. War mein erster ja. Job beim Fernsehen. Ja. ja tatsächlich. Also ich habe also die erste Show noch vor Familienduell, die unsere Filmproduktion Cat Entertainment damals produziert hat, war Bibel-TV. Bibel-TV. Ja, das, das, erzählt, nee, nee, das, nee. <lacht> das ist ja fast so schlimm wie Messdiener hier letztes
0: Mal. Wieso <lacht> äh, <bist du> schlimm? <lacht> das ist schlimm an ja, Messdiener bibel und, und Bibel-TV? Wir
1: Ja, nee, Alter, Quatsch, nicht bibel Das hieß das Bibel-Quiz. Okay, okay. Bibel aber Bibel-TV es auch. Äh, Bibel-TV es mit Sicherheit, weil der Hintergrund war, äh, als die Privatsender äh, entstanden sind, gab es einen sogenannten Rundfunkstaatsvertrag. Ja, man muss ja irgendwie der Staat genehmigen, dass irgendeiner irgendwas sendet und ähm, da war halt dann klar, also die können jetzt nicht nur Halligalli und Nackte Titten, sondern... Auch mal Schwänze? Nein, Schatz. Aber <lacht> <lacht> äh, nein, die mussten halt regelmäßig Nachrichten, wie ein Radiosender ja auch im Prinzip. Ne? Regelmäßig Nachrichten, Information. Dann gab es gerade noch bei RTL und SAT 1 diese, diese äh, Angebote von Dritten, Alexander Kluge und diese Geschichten. Und ähm, ja, dann gab es eben auch äh, die Kirchen in Deutschland, die gesagt haben: Wir müssen da auch vorkommen. Genauso wie du ja. Quasi bei jedem Radiosender auch immer so, du machst auch Kirchenfunk. Nee, nein. Genau so. Du, du machst auch Radio, aber, aber das, das hast du ja irgendwie eigentlich bei jedem Sender, dass da irgendwie mal ein Pfarrer spricht. Oder so, bei uns nicht. spricht kein Pfarrer. Ja, dann ist eine Ausnahme. Ja, aber das ist selbst bei den Privatradios, das merkst du dann nicht oft. Dann merkst du dann oft nicht. Ich, ich kenne das zum Beispiel bei äh, so also Rocksendern dass dann äh, so, 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 so ein Liedtext von Metallica quasi mit christlichem Hintergrund analysiert wird. Hast du noch nie gehört? Nee. Echt nicht? Nein. Du hörst nur deinen eigenen Sender oder was? Absolut. Und so, ja, sehr vernünftig. <lacht> Nein, auf jeden Fall, da hieß es eben, äh, wir wollten ja über die erste Sendung sprechen. Aber komm genau, mal wir müssen jetzt Folge. zurückspringen. Nein, jetzt, jetzt erzähl ich das erstmal zu Ende. Und dann haben die gesagt: So, also es muss einen Inhalt geben. Und dann hat RTL gesagt: Naja, dann machen wir doch einen Chris. Chris ist irgendwie beliebt, freut euch auch noch. Ne? Und äh, ja, da gab es das Bibelquiz ne? mit Fragen, mit einer Jury, nicht, mit einem evangelischen und einem katholischen äh, äh, Jurymitglied. Äh, und äh, das war irgendwie äh, ganz interessant. Und ich war da gerade Praktikant bei dieser Fernsehproduktion als studierter, fertig studierter Akademiker, muss ich mal vorstellen, war ich Praktikant und mein erster Job war, weil man mir da als Praktikanten noch nicht zutraute, Bibelquiz-Fragen <lacht> auszudenken, äh, weil ich ja auch kein gelernter Priester war, bla bla bla. Auf jeden Fall war mein Job dann, auf einem sehr, sehr wackeligen Plastikstuhl zu stehen. Ja? Und immer, wenn ein Kandidat was richtig gesagt hat, ja und das Publikum also so eine so eine, Ist das, das war so eine U70 Veranstaltung wo man danach die Plastiksitze auch mal äh, ne, der ein oder andere Inkontinente abwischen musste und die kamen dann also busseweise ins Studio übrigens aber muss man sagen also Köln hört Kalscheuren ja heute auch immer noch ein mega großes Fernsehproduktionszentrum in der Nähe von Köln wie gesagt und das war die zweite Show, die da produziert wurde, in der ersten Halle, war das Bibelquiz. Und die erste Show war die Peter-Kraus-Show. Der übrigens immer noch auf Tour geht. Tatsächlich. Ich habe zuletzt einen gesehen. Ich war mit meiner okay, Hund. Äh der ist irgendwie 102, nein, irgendwie so 82, <lacht> aber der, der gibt immer noch Konzert, ist der Hammer. Der ist Wahnsinn. Okay, gut. Also deswegen, äh, nein, aber, aber äh, zu deiner Frage. Nein, es wurde nicht angequatscht. Klatscht, quatscht, ja, quatscht, quatscht. Quatscht. <lacht> 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 noch danke. Danke. Ja. Ja. Genau. Geht weiter. Das verloren, du hast verloren. den Faden verloren,
0: Mike. Ich habe den Faden verloren. Faden verloren, Okay, wir haben geklärt.
1: Kapitol, ehemaliges Kino in Köln, Live Show. Und äh, was man auch dazu sagen muss, wenn man sich jetzt heutzutage ja insgesamt 528 Jahre später äh, die dann auch noch mal anschaut, die, die da, Zeit geht vorbei. ne? 28 Jahre schon vorbei, so. ja. Ähm, muss man dazu sagen die show war so ein bisschen totgeprobt ja. also das war jetzt nicht so dass wir gesagt haben ah, wir hängen jetzt mal ein paar lampen auf und da stehen die kameras und dann wie das dann halt später war bei der täglichen sendung konnte man ja nicht immer proben Da, da muss man also ja dazu sagen genau. muss man dazu sagen also so, so die großen shows samstagsabendshows verstehen sie spaß wetten das, die sind ja teilweise mehrere tage geprobt worden mhm. Ja, da haben dann irgendwelche Lichtdubels, haben dann da statt den Kästen gesessen, die Wettkandidaten, wenn wir jetzt mal, mal wetten, das sind, das wurde schon mal ausprobiert, ne, dass das irgendwie, nee, da soll irgendwie von der Seite reinkommen und von der, ja, alles wirklich tagelang geprobt. Und hier quasi die erste Sendung,
0: ich meine, irgendwie vorbereiten,
1: musste man sich ja. Ja, und die, das waren halt, es, es fehlte so ein bisschen die Spontanität, also, und, äh, ja. und, und das kam halt, also ich meine, äh, im, im Nachhinein, muss ich sagen, hat das Harald noch sehr, sehr gut gemacht, also er lacht sich dann auch äh, so irgendwie tot über eigene Witze. <lacht> nee, über, über, nee. Über, 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 über eben nicht eigene Witze, <lacht> sondern die ihm Autoren geschrieben haben, über die aber keiner lacht. Ja, genau so. <lacht> auch, das war ihm
0: aber auch völlig egal. Ne? War ja. ihm völlig wurscht.
1: Ne? Ja, ja. Also das, war jetzt nicht, also das war jetzt kein Nervenbündel, der von Nervosität irgendwie, ne, das ist halt Harald Schmidt. Also eigentlich, man hätte auch diese ganzen, Pro natürlich musste man proben, man musste ja Abläufe proben, Kamerafahrten, das musste sich alles einspielen, das ist ja ganz völlig logisch. Tonlicht. Aber wurde überhaupt. später,
0: sage ich mal, bei den, bei den täglichen Folgen, die am Anfang gelaufen sind, wurde nicht jeden Tag geprobt, oder?
1: Äh, nö, es gab immer eine Probe, es gab okay. einen Probedurchlauf, aber den hat nicht Harald Schmidt gemacht. Okay. Und das hätte man auch da machen sollen. Also da hätte halt ein Lichtdouble, Chefautor und so weiter, hätte Harald Schmidt machen sollen, darstellen sollen sozusagen, sodass sich das angucken kann auf dem Hauskanal. Aber dann irgendwie halt einfach, ich meine, das ist ja, ähm, da werden wir auch noch zu kommen, warum, was, was die Krux war, äh, warum er sich zu sehr angestrengt hat bei der ARD-Zeit und alle gesagt haben, der strengt es nicht mehr an. Äh, also je läppscher, je, je, je wurschtiger hat das Thomas Gottschalk mal zurecht genannt, ne? also je unvorbereiteter Harald Schmidt war, desto besser. Desto besser. Das ist definitiv immer so. Und es gab... Ähm, vor der ersten Show am 5. Dezember gab es drei andere Shows, mhm. aber wirklich komplettes Programm mit, 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 mit Stargästen, mit Publikum, ja? also alles eins zu eins, ja? also das, das wurde aber nie gesendet, ich, ich, ich weiß noch, also ich, ich kriege das jetzt nicht mehr hin, wer in den... Äh, nicht gesendeten Probeshows Gast. Also da waren teilweise, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber an einen Gast kann ich mich noch erinnern, Anita Eckberg. Ähm, Groß, das da das süße Leben, Federico Fellini, Mastroianni und dann, äh, also Filmfans äh, wissen, ne? Anita Eckberg dann in nassen T-Shirt. Also ich kenne sie nicht. Ich kenne nicht. Das ist nicht dein, dein Jahrgang. Weißt du, nee. der Film ist von 1960. Ja, da war ich ja. Also lange die großen Jungs, die haben da irgendwie steife Augen bekommen. Ne? Also <lacht> wenn die das gesehen haben, da ist sie aus diesem so Trevi-Brunnen in Rom, wo man aus so Münzen reinschmeißt, ja, ja, ist sie da rausgestiegen und das ganze weiße Kleid klebte am Körper und die hatte ziemlich dicke Tüten. So, und dann so, aber ja, das war so ein typischer Gottschalk-Gast, ja, dann kommt man auf die Idee, 35 Jahre später Anita Eckberg <lacht> einzuladen und sie hatte kein weißes Kleid ja. an, und das war auch nicht nass. Und war vielleicht auch nicht unbedingt verkehrt. <lacht> ganz genau, man hätte es auch nicht sehen wollen und Harald hat sie so ein abgewürgt, da äh, ja einfach... Ach, der ein paar halbwegs lustige Fragen zu stellen, was aber einfach nicht gelungen ist, weil das dann natürlich auch alles so steif war mit Übersetzung. Ja, sie hat dann irgendwie Englisch gesprochen und er hat Deutsch und dann der Besetzer hin und her, naja. Ähm, es gab dann auch, also was ja so den lustigen Teil angeht, weil, weil das, das war, 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 war natürlich klar, also es soll eine klassische Late Night sein, also jetzt eben nicht nur... Promi-Talk, wie bei Thomas Gottschalk, was er vorher gemacht hat, sondern ein Eingangsmonolog. Ne, mit, ne, der Moderator kommt, ist ja eigentlich bei jeder Lehrer schon so, ne, kommt raus, erzählt ein paar Witze, dann setzt er sich hin, dann macht er ein paar lustige Aktionen, dann kommen die Gäste und am Schluss Musik. Ja. Das hat mich jetzt total gewundert, als ich diese Folge nochmal nach langer, langer, langer Zeit gesehen habe, dass diese Dramaturgie so gemischt war. Mhm. Also zwar, er steht ganz, ganz lange vorne und erzählt Witze. Genau. Und dann zu den Themen äh, Peter Graf. Und Lothar. Lothar. Lothar Madeus. Also das waren so die Hauptthemen damals. Und äh, übrigens, äh, das hat mich auch gewundert. Ich meine, wir reden ja von den 90er Jahren. Er hatte eine tierisch breite Krawatte an, oder? Ja, absolut. Also das, das, das hätte ich eher auch so mit den 80er Jahren. ist mir auch, ich auch aufgefallen.
0: Ich habe noch mal nachgeguckt, ich habe da ein bisschen recherchiert und tatsächlich trug man Anfang, Mitte der 90er relativ breite Krawatten. Ehrlich? Ja.
1: Das hast du recherchiert, wo recherchiert man denn sowas? Ja, auf
0: Bildern, habe ich noch geguckt ein bisschen, ne? wie so andere rumgelaufen sind. Wer denn zum Beispiel?
1: insgesamt hier im Internet, guck doch mal. Okay. Ja, ja. Ah, ich guck mal. Ja, ach, guck mal da. <lacht> guck mal, hat er breite Krawatte. Ich fand die ziemlich hässlich, die Krawatte. Ist ja aber auch egal. Die Krawatte Aber war ziemlich das war jetzt auch nicht mein Thema. Nee. Ähm, sondern eben diese komische Dramaturgie. Ja? Nach dem Monolog setzt er sich an den Schreibtisch, dann zeigt er so ein paar Parfums, äh, macht noch so einen äh, Witz. Hier, kannst du ja mal.
0: Close up! So heißt, so heißt die Sendung Close Up. Die neue Sendung beginnt mit der Operation Hallo zu Close Up. Ich weiß jetzt, ist der Close Up und wie kriege ich ihn wieder dran? <lacht> Falls du so Sachen nicht so ganz direkt durchstarten, äh, habe ich die Möglichkeit mit äh, Helmut, dass er ein bisschen so Sirupharmonien reingibt. Das sind Harmonien, die den Alltag einfacher machen,
1: schöner. Eigentlich sehr, 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 sehr lustig. Ne? Sehr ich meine, der Gag war ja also, um das noch mal zu erklären, es ging halt um so, um so gefakte Pseudo-Parfums, die Claudia Schiffer in dem Fall rausgebracht hat. Und das war so ein Parfum, das hieß Blond und die Flasche fiel die ganze Zeit um. Und so, dann war der Gag irgendwie, sie hat auch die Flasche designt. Und, ja. und, und die hat ja wohl eine Fernsehsendung damals gehabt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, namens Close-Up und dann, hat er wirklich diesen wirklich unfassbar schlechten Karlauer gemacht, ja? close
0: Er ist wirklich schlecht durchgestartet, ne? Aber vor allem auch wieder hier. Ja. Völlig wurscht.
1: Ja, er hat es durchgezogen. Ja. Und äh, das war aber dann auch später so eine Regel, das haben die Autoren dann immer auch nochmal versucht, so Karlauer äh, als Gags unterzubringen. Das funktioniert aber echt gerade im gesprochenen Witz. Meistens schlecht. Oft, oft funktioniert es schlecht, ja. Ja, also, du hast dann irgendwie, wenn, wenn du so es liest, Close-up, äh, Close, aber auch dann ist das schlecht. Wenn ich, also, gerade wo ich sage, color nee, sind einfach schlecht. schlecht. Es,
0: gibt, es gibt welche, die lies, lesen sich besser als. Äh, ja, äh, 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 aber das,
1: das haben wir dann auch irgendwann echt total sein gelassen und die auch immer weggestrichen, wenn dann Auto mal wieder so ein Color rein ein. Wortspielhölle haben wir das genannt. Ne? Also, jetzt, jetzt Close und Close. Also, oh, ja. Schwer in, also Schwerin, die Stadt da, und Schwer out. Und, nee, also wirklich, nee, muss man nicht haben. Aber, aber Mike, ich sag dir mal eins, wir haben jetzt die 30 Minuten um. Und ich habe mir geschworen, wir machen jetzt nicht so einen Laber-Podcast in der bautschmidt schmidt show wo wir dann ewig überziehen. Weil die Leute haben auch noch was anderes zu tun, als unseren Podcast ja, zu hören. Absolut, das stimmt. Ja? So, das heißt... Bei der nächsten Folge machen wir noch irgendwie bei Es gibt noch einige Aspekte, zum Beispiel, hast du mich noch gar nicht gefragt, was ich während der Show. Moment, das wäre jetzt noch eine abschließende Frage. Ja, nein, 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 nein. Das ist der Cliffhanger. Und Helmuts Rolle und was war überhaupt mit der Tasse? Und eben die Gäste, die Gäste, auch ganz wichtig. Und die schalte in dieser Show, ja. Und überhaupt, wer saß denn alles im Publikum? Also, es gibt noch ein paar Themen. Freut euch auf nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Der Preis ist heiß, nicht ne? Nein, das about... dauert <lacht> auch Mensch, Mike. Also, <lacht> ja, ja, ja. also, du bist aber echt heute drauf. Also, hast nee. du Bier noch nicht mal also,
0: oft ausgetrunken? Ja, wir, wir, wir reden zu viel. Also, wen es interessiert, wo der Manuel bei der ersten Folge war? Alle interessiert es als... natürlich. <lacht> der schaltet dann nächste Woche nochmal ein bei About Schmidt Show. Bis dahin, macht's gut und ciao. Folge 5, Folge 5. Ja, Folge 5. Und abonniert unseren Kanal, unterstützt uns ein bisschen. Und ähm, ja, wir freuen uns. Ne? Hat wieder Spaß gemacht. Ja, was heißt, also wir mir hier, zumindest. Mir das zumindest. war jetzt
1: nur für die YouTube-Kunden abonniert, unseren Kanal. Nee, was nee, nee, wir nee, nee. auch. Ja,
0: natürlich. Ach, ehrlich? Ja, klar.
1: Wenn von dir kann ich sowas lernen. Na, Mike! Na, siehste. <lacht> Bis